0: Bien il arrive dans ce coin là et il plante son
1: bâton, il y a la source qui jaillit.
2: Bonjour,
3: je sentez je vais
4: avec On va mettre les gilets de sauvetage et c'est parti.
1: Et après, tu dis, dis beaucoup plus de
0: choses que je ne pensais.
1: Des lumières, du décor, du maquillage.
0: Une galette à l'endouille. Un
2: orlomier. Si, si.
0: <rire> Comment se lasser
2: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Violette Rennerie Le Toqueux. Lanciotine depuis plusieurs générations, j'ai eu envie de témoigner de mon plaisir de vivre ici, d'aller à la rencontre des habitants et habitantes de Lancieux pour en apprendre toujours plus sur notre petit village breton. Alors, en cinq épisodes, je vous emmène avec moi faire un tour de raison et découvrir les atouts et autres trésors de notre commune. Épisode 2, la mer.
0: J'adore le bruit du spi. C'est vraiment un, un spi de bateau. Euh... Comme, et, et là, tu as le, le boudin central que tu, que tu gonfles.
2: Effectivement, tu te transformes en bateau.
0: Fait. Voilà, c'est comme une voile de bateau. Et bien bah oui, c'est ça en fait, tu te transformes en bateau. Euh, <rire> sauf que le, 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 le mât, c'est toi. <rire> c'est ça. Alors, je m'appelle Emmanuel, Je suis sur l'ancieux depuis 2014 maintenant. Et je pratique le Kaiser dans cette magnifique baie qu'on a ici. Qu'est-ce qui te plaît dans le kitesurf C'est le sentiment un peu de liberté, d'être de, euh, complètement euh, dans un autre monde, être seul mais en même temps entouré. En fait le kitesurf est un sport individuel mais que tu pratiques à plusieurs.
2: Tu parlais des sensations de, de liberté, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus de ce que tu ressens quand tu es dessus
0: on a, on a vraiment euh, la sensation euh, de tout oublier. De, 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 on n'a pas besoin de penser à autre chose que l'instant présent. Il n'y a aucun bruit, à part le bruit de, des vagues, le bruit du vent. Et puis, vu qu'on est en Bretagne, vu qu'il fait beau tout le temps, on a la chance, en plus, quand les jours sont ensoleillés, de, de profiter vraiment d'être voilà, seul, de penser à rien d'autre que, que le plaisir d'être là, à l'instant, de glisser sur l'eau et de se laisser emporter par le vent. C'est une sensation vraiment très agréable.
2: Alors c'est quoi les conditions au top
0: ah, Les conditions au top, c'est ce qu'on appelle un vent euh, on, non, ce qu'on appelle un vent on, un vent de terre qui va te ramener de toute manière côté plage. C'est-à-dire qu'il ne va pas t'emmener vers le large. Et ici, l'avantage de la baie de Lancieux, c'est que le, que le vent arrive de du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. On a toujours à peu près une plage. Euh, bon, évidemment, le vent de sud est le plus dangereux puisque après les zébiens, il n'y a plus rien à part l'Angleterre. Donc, effectivement, là, il faut faire très attention en vente sud. Mais en même temps, on a une baie quand la marée soit haute ou la marée soit basse, une qualité de, de, de navigation qui est, qui est vraiment exceptionnelle.
2: Tu peux me montrer comment ça fonctionne, les voiles, et quel équipement on a besoin
0: Bien sûr. Alors, viens, j'ai tout mon matos, mon Kiver qui t'attend. Bienvenue dans mon coffre à jouer où il y a euh, beaucoup de matériel. On peut voir, déjà, là, il y a une, deux, trois, quatre, cinq... Il y a six ailes différentes, parce qu'il faut des tailles différentes. Ça va, là, dans mon kiver de la plus petite aile qui fait 7 mètres à la plus grande qui fait 17 mètres. Donc, on appelle ça 17, 17 mètres carrés. En gros, elles sont... Euh, bon, ça peut faire la taille d'un bus. Non, je rigole, mais euh, c'est euh, quand il y a très, très peu de vent. On utilise plus, moins il y a de vent. Plus l'aile est grande pour, euh, pour récupérer le maximum de vent. Et donc l'aile qui est euh, rejointe par des lignes qui sont sur les barres. Euh, la barre qui est également en fonction de la taille de l'aile, la barre est différente. Et tu as évidemment, pour, te, pour tenir tout ça, le harnais que tu mets au autour de ta taille. Et on pense que, euh, quand on ne connaît pas le kite, on pense qu'il te faut de la force dans les bras. Alors que pas du tout, ça vient, du, ça vient vraiment du harnais de tes hanches Et toute la force de ton, de, de, de ton aile, du vent, bah ça va se faire au niveau de tes abdos, au niveau de ton, ton ventre Et donc en fait tu, tu peux quasiment faire du kite avec une seule main Enfin Quand, quand on navigue, quand on n'a jamais vraiment les deux mains sur la barre Tout le poids, toute la force vient en centrale au niveau de ton nombril en fait D'accord ça ne vient pas des bras. Donc, euh, si tu n'as pas de force dans les bras, <rire> tu peux faire du kitesurf. Pas de problème.
2: Bah, c'est exactement ce que je me disais. Je me suis dit ça, c'est impossible. Je n'ai pas les muscles. Si, si. Tu
0: peux, tu peux.
2: Donc, à chaque fois, euh, tu as la même sensation. Il n'y a pas de moment où tu te lasses. Où tu dis te dis, oh, bon, bah, j'y vais, mais ça ah, te plaît à chaque
0: <rire> fois. <quoi. rire> Et bah, au contraire, euh, je me rends compte qu'aujourd'hui, même s'il pleut, même si euh, les conditions sont horribles pour, euh, pour sortir, on a envie d'y aller on a tout le temps envie d'y aller là quand on est au bureau <rire> et qu'on voit qu'il y a du vent euh, non on a envie d'y aller c'est jamais les, les mêmes conditions c'est toujours un plaisir même si la côte on la connaît par cœur. c'est tellement beau là euh, la dernière session euh, de, de partir de la plage de Sancieux pour aller jusqu'aux Zébien euh, passer, voilà. et puis quand on se retourne on voit toute la côte c'est juste euh... ah, c'est magnifique enfin, comment se lasser non on ne peut pas non on ne peut pas c'est impossible ça fait des bras aussi le casque. donc il y a l'aile il y a la planche manque le harnais donc là tu le sers bien hop et c'est là que tu te rends compte que tu as bien mangé à la cantine Hop. Et on va connecter le liche à la, à la barre. Me décoller s'il te plaît C'est quand même beaucoup plus facile quand il y a quelqu'un pour décoller. Allez, c'est parti Et go
2: On a rendez-vous au port de Lillet avec Enogat des de Sensation Pêche. Il va nous faire monter à bord de son bateau pour nous faire découvrir son activité qui est d'emmener des pêcheurs amateurs ou confirmés au large de nos côtes pour transmettre tout son savoir. Bonjour, Bonjour. C'est vous les pêcheurs du jour ouais, oui. c'est moi qui ai avec
1: vous. Bonjour Salut Ouais,
4: Salut les gars. va Donc là, je vais m'écarter un petit peu. Après, euh, on va mettre les gilets de sauvetage. Et puis, euh, c'est parti. Donc vous voulez pêcher quoi les gars Euh. Moi. Non, tant attends, attends, Je ça va. Hein. c'est bon Ouais. Bar, bon. Ouais. bar si aussi. On a sympa. Hier, hier, tu dis que c'était bar -Lieu. Euh, Bar Dorade. Bar Dorade Ouais, on a fait des belles dorades. Bah, on
2: peut partir sur du bar, de la Dorade.
4: Ouais, ouais. Et Ils sont au fond, ouais. hein ouais. ouais,
2: ouais. Bah, faut, tu sais, euh, la même technique qu'hier. Euh,
4: leur souple là Ouais, ouais bah souple, ça, on euh, ça on va faire ça on va faire bar lieu là sur ouais. quelques plateaux pour commencer ouais. et après on ira un peu plus au large pour aller à la dorade et on reviendra au bar euh, au début du montant ça vous va comme planning Parfus. Du coup là on va attaquer la pêche de la dorade grise avec euh, comme l'heure des madailles Ah ouais Un mâle aussi. Vas-y Amel. Ah, il est plus gros. Je suis
0: d'écouter.
4: Donc là en fait euh, en ce moment là les deux rats sont en reproduction. Là aujourd'hui on gardera que les mâles. D'accord, d'accord Ça c'est un mâle. Parce qu'on reconnaît avec leur couleur nuptiale, tu vois. Ils ont tout, tout le bleuté sur eux. Vous verrez quand on va prendre des femelles, elles sont toutes grises, il n'y a pas de bleu. Et elles beau, sont. Elles sont beau, les, le ventre va être énorme parce qu'elles sont pleines d'eux en ce moment. qu'il
2: y a de moins en moins de poissons
4: C'est différent en fait. Et plus les années passent, plus, et plus cette différence s'accentue avant. Ici le printemps était une très bonne saison. Et maintenant la saison est de plus en plus tardive, j'ai remarqué. On commence à faire les, bah, les belles pêches de macro tout ça comme faisaient les anciens qui faisaient ça mai-juin. Maintenant, on les fait euh, fin juin, début juillet. Et, euh, et pareil, les gros arrivages de bar, euh, on les avait dès la mi-avril. C'est pareil, c'est toujours un peu plus tard, vers mai, juin. C'est parce qu'ils
2: arrivent plus tard, tu
4: penses que Ouais, les poissons arrivent plus tard. Et, euh, et on les a beaucoup plus longtemps dans la saison. Maintenant, on pêche très très bien jusqu'à fin décembre, quoi. alors qu'avant, arrivé octobre, c'était terminé, quoi
2: et en termes de quantité t'as pas la sensation qu'il y en a moins ou...
4: bah, moi j'ai peu de recul on va dire j'ai que 20 ans de recul mais euh, non pour le bar je trouve c'est un peu mieux on est loin de ce que c'était à l'époque hein, mais il, ça va dans le bon sens et puis c'est juste qu'il y, y a aussi des espèces qu'on trouve plus mais il y a des nouvelles espèces qui arrivent aussi donc euh...
2: Comme quoi, il y a quoi de niveau
4: bah, Maintenant, on fait de la dorade royale de plus en plus, qu'on faisait pas, du sar, des balistes. C'est euh... ouais. euh... bah... hein? parce que l'eau est plus chaude Ouais, je pense que c'est ouais, des espèces qui s'adaptent aussi. Ah oui, clac-clac. T'as as une touche là Ah oui, bah, il ouais, bah, oui. y, y avait un bel écho au fond. Ah oui, je vois rien. Ça fait clac-clac. Ça, c'était vraiment une touche. C'était pas. Hein... Et, euh, ouais ouais, et, et à contrario des espèces qu'on trouve moins bah les lieux notamment, euh, on les trouve maintenant que dans, dans plus de profondeur et euh, les, les Saint-Pierre aussi, on en fait moins donc euh, le cabillaud, on en fait plus du tout ça ce qui est vraiment une espèce nordique et avant l'hiver on en faisait au début du printemps, et là on en fait, on en fait quasiment plus donc, ça change ça change
2: Ça fait longtemps
4: que tu pêches, même quand c'était pas ton métier ouais, 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 depuis, depuis que je suis gamin. Ah ouais tu vois, mes parents, ils, ils ont toujours eu un bateau. Tous les week-ends, ils étaient aux Hébi Ils me voyaient pas de la journée. Là, je prenais ma canne et je partais pêcher toute la journée, tout seul. Ouais. Je tentais pas d'être sur la plage allongée, à rien faire. A <rire> bientôt, merci Yoga gars. Plaisir.
2: Merci, c'est bah ouais. trop cool. trop On bah se croise, euh, croise bien. Bonjour Isabelle Autissier, vous êtes la première femme à effectuer un tour du monde en solitaire à la voile lors d'une compétition. Vous êtes ingénieure, autrice et présidente d'honneur du WWF France. Et aujourd'hui, vous me partagez du temps pour évoquer avec moi vos débuts à la voile, puisque vos premières sorties en mer étaient dans la baie de Lancieux. Alors, je me demandais, quand vous étiez petite, à quoi ça ressemblait, les vacances à Lancieux
1: Bah Écoutez, ça ressemblait à une migration de famille, puisque nous, on habitait en tribu avec euh, pas mal de grands-parents, de grands tantes etc. Donc, on partait à 10 pour deux mois, même un peu plus de deux mois. Euh, et, et donc, euh, voilà, on louait tous les ans la même maison, Villa Lanciean. Euh, et donc, on passait quand même pas mal de temps, euh, finalement, là-bas.
2: Comment vous avez appris à aimer la mer euh,
1: Parce que entre autres, quand on partait donc de la banlieue parisienne, on traînait derrière nous le vaurien familial, donc ce petit voilier en bois, euh, ce petit dériveur en bois, euh, ben, sur lequel on naviguait euh, pendant pendant tout l'été. Donc voilà, moi j'ai appris parce que quand j'avais, comme toutes mes mes sœurs, euh, quand j'avais 6-7 ans... Euh, euh, on m'a mis sur le bateau et puis on m'a proposé de, de partir et voilà, et il se trouve que bon moi j'ai sans doute particulièrement aimé ça et particulièrement accroché avec cette, cette ambiance.
2: Et c'est quoi l'intérêt de, de naviguer dans la baie de Lancieux particulièrement
1: bah, c'était globalement à ce moment-là, c'était un, un sport que, qui se pratiquait pas mal dans les familles. Il y avait beaucoup de petits voiliers comme ça euh, sur la sur la plage de Lancieux. Il y avait beaucoup de familles qui avaient un petit bateau et, et voilà. On les on avait souvent des petites chariotes euh, et on les poussait à l'eau à marée basse euh, le matin. On partait naviguer. Des fois, on partait pique-niquer aux Et bien, ou euh, euh, c'était de faire du sport. C'était de faire de la voile. C'était d'apprendre euh, d'apprendre la voile. C'était vraiment les, les vacances. Hein. Nous, les gamines, euh, bah surtout après, quand on a pris le, commencé à prendre le bateau toute seule, sans les parents, il euh, y avait les copains, euh, donc partait, on partait facilement, hein, 4, 5, 6 bateaux, euh, tous ensemble. Donc on était une quinzaine de, de, de gamins et de gamines. Et puis euh, et puis voilà, on s'amusait toute la journée. Quoi.
2: Et c'est vraiment à ce moment-là que la passion a commencé
1: bah, c'est là que j'ai découvert euh, vraiment ce qu'était la navigation et la mer, et que oui, euh, ça m'a, euh, je trouve ça euh, super, quoi. J'aimais bien. Euh. Donc euh, effectivement, maintenant ça se pratique beaucoup moins le dériveur, mais je pense que c'est encore possible. Pour peu qu'on bricole un peu soi-même, euh, ça fait quand même des bateaux à vraiment pas cher. Et l'avantage, encore une fois, de ces petits dériveurs, c'est que finalement, toute la baie de Lancieux est quand même relativement protégée par les par les îles, donc. Euh, euh, je vais dire, c'est vraiment sans risque. Hein. Euh, donc, donc euh, là, on peut vraiment apprendre les fondamentaux de, de la mer. Euh, et puis après, euh, après, on peut se lancer éventuellement plus loin et sur des bateaux plus gros. Mais, mais euh, je dirais que le -à bas de la navigation, ça, s'apprend très très bien sur un sur un petit dériveur
2: Ben merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Euh, journée. Merci. Direction la plage de Saint-Cieux avec la classe de Mélina Le Serre. Les petites et moyennes sections vont faire une sortie pêche-à-pied avec l'animatrice environnement du centre nautique Marjorie.
3: Est-ce que vous êtes prêts Oui oh Marjorie, j'ai trouvé quelque chose oui, 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 oui. Alors, oui. Que oui. votre copine, comment tu t'appelles oui. Suzy a trouvé oui. un espèce de ballon des mers. C'est une algue ballon oui. qui se gonfle ça fait des petits ballons au lutin des mers pour jouer. Les adultes, adultes. c'est l'algue ballon, l'algue voyageuse qui flotte ah, sur les, est les océans. De... Marjorie, est-ce que tu peux te présenter et me dire ce que tu fais ici au Centre Nautique Marjorie Duclos, animatrice environnement au Club Nautique de Lancieux depuis 2017. Donc moi, je suis chargée d'encadrer les séances d'animation et de sensibilisation à l'environnement euh, auprès du grand public auprès des enfants en séjour au club nautique, auprès des enfants en accueil de loisirs l'été au centre Le Frémur à Lancieux et j'interviens aussi dans les écoles locales pour faire des séances d'éducation à l'environnement. Est-ce que tu peux nous parler plus particulièrement du centre nautique et de ses missions Alors la mission principale du centre nautique c'est de l'éducation populaire par le nautisme et l'éducation à l'environnement.
4: Regardez, il a attrapé l'algue avec sa pince. Vous avez vu un peu. On
1: dirait
4: que c'est son doudou. Ouais, regardez, hop là, il a voulu m'attraper l'algue.
1: Hop là, coquin.
3: est ce qui te passionne, toi, dans ton métier Donc moi, ce qui me passionne, c'est la transmission que nous, les animateurs environnement, on fait de la nature vers les enfants. Euh, leur émerveillement et puis euh, leur activité physique dans la nature, ça leur fait du bien aux enfants d'aujourd'hui le contact direct avec le terrain sortir dehors prendre le temps d'observer prendre le temps de découvrir de poser des questions, d'être curieux de la nature et de la vie allez, là ils vont il se cacher la là, et la prêve, regardez, elle est belle le coquillage, là il vit dans le sable tu l'enterres dans le sable vas-y, cache-la dans le sable, allez faut plus qu'on la voit. Allez, vas-y. Ouais. Et le crabe, là, il s'est enfoncé. On ne le voit plus. Puis là, il y a le petit Bernard l'ermite. Hop, qui sort ses pinces. Au revoir, les animaux. Au revoir. Allez, on y va, les cocottes.
2: C'était l'épisode 2 de Pas silencieux. Merci à Emmanuel, Enogat, Pierre, Baptiste, Isabelle Autissier, Marjorie, Mélina et l'École de Lancieux. Ce podcast est réalisé par Violette Rennery-Lautocqueux. La musique est composée par Guillaume Rennery. Production La Mairie de Lancieux.